0: 下面请听《牛崇光大鼓》第四十七集。小五虎争西没查明，只因为西夏山上造了个反、啊，一、啊、心、啊啊、要推翻大宋金江红。哦穆桂英，宣台瓜德元帅银呐，带领那着五虎上将把一整，打开了山山过一座，先锋关，本是英雄小高英，还有那呼安云飞。震惊啊！呼呼,呼,呼,呼这一日，达到了空天高山峰。啊、山山过，大摆一座金塔镇呐。杨文举丧命身中见凋零，杨怀玉一看二叔死的一个惨，一寻心,心。金塔镇内论雌雄，谁料你想杨怀玉进塔的镇里也被困、啊。天怒恼混天猴子穆桂英，啊、哎，穆元帅可害了自己的能行吗？他就没在金塔的阵外。看得才要姚员外只说去闯金塔镇。呐、啊。那个阵图外来了一匹马走龙，在朝中马背。李彪安送二母，那个地南夫，张公公才发双枪令。哪、啊啊啊啊那个狄难夫？大家听过老虎争西，为首的是平西王狄青，就是那个狄青，狄龙里的后代。狄青四个儿：狄龙、狄虎、狄昭、狄祥。当年因为在京城犯法，全部死于非命。那么老狄家跟杨家结了仇。除了老王爷狄青深明大义之外，那么他的儿孙都不讲理。这个狄南府啊，就是大太保狄的儿子。他的母亲叫梁秀英。狄南府胯下一匹马，掌中两根枪。从小在北五台山红泥寺跟随杨五郎学艺，杨五郎叫狄南府下山保宋，这小子在半路上遇到了三灵道人老要到驳驳，老妖到从中挑拨，狄南府为报全家之仇，背信弃义，背着师父与大宋作对，七千年四虎战将败在他手，打败穆桂英，闹得宋营之中。请来了杨五郎，杨五郎一到，逼走狄南府，大家都认为这小子走人儿万没想到他轰走了杨五郎，绕路而行，早已又投奔了单山,山谷和西夏国了。在这一座的通天岭山口以里，就大摆了一座金塔阵，杨文举在阵途中死于非命。乱将分尸，英雄杨怀玉被困金塔内的水牢，到现在生死未卜。魔鬼英刚到金塔阵前，想进阵的狄南夫这时打阵头外就催马过来了。穆元才看见那狄家后代的囡呐，止不住心头所喜。无名的眼、啊，出、嗯、言、啊啊、来没把别人怨，爹难不做事理不断啊，我背父亲自爬山下，你师徒见面在阵前，那时候你赌咒发誓把战场里。哎哎到现在，你去儿复返为办案狄南胡文婷哈哈的笑啊！我没报屈家老少的冤案，金他更虽然至死言文举，可以没说。爹家目前没够本钱呐、啊，能把你杨家老少都杀死，爹老夫才能立阵前。这叛贼如此这般朝鲜混天后，才心潮错起。无名的延安，喝一声叛贼，往哪里走？我叫你尝尝我的刀秀乱，马往前边一点灯啊，啊，啷啷，张东礼才吧。上枪端，喝、啊、一声盘贼哪里走？这口刀呦，准了南府丁拳啊，一杆飞剑那怠慢。他的大小长枪短、啊，接住了大刀的往外家，病人交加放光汉，那一个来西凉地界成高手，这一个天朝大方不平凡。那一那个要为居家把仇报，这一那个要为骄子报仇冤了、啊。包他先，两匹的战马来回转，呜呜叫，登起了尘土遮行。天。安，哪知道红雷西坠，天色晚呐。穆桂英身上贪汗是了衣衫，我有心包他先鞭拨马走，又恐怕反贼笑话俺。我有心，宝塔前边不拜人，怕的那是十有八九难占先，我死有嫌欢难为，可怜那人身上贪寒湿了衣衫，千军一发令，危急，树上面倒有一人往下窜。穆桂英身上淌汗，站不了敌南府啊！走了又顾着名声，不走了马上就要难看。就在这时，从一棵大树上窜下来一道黑影子。天已经黑了嘛，这个人窜到穆元帅的马前，一伸手，把马钢绳还不如给拽住了。莫元帅，快走，离开金塔！再要不走，你就不是人家敌手了。莫桂英一看不是别人，老来的曾杰、曾福生啊，曾将军，你何时到？本帅没看见。莫元帅，杨文举是众人激将法进阵的，怀玉肯定也是中激将法进阵。我怕穆元帅到金塔阵前再中那匹夫的激将法，进阵要有好歹。这么说，我在暗地偷偷地尾随进山口，藏在这个大树之上。结果你没进阵，跟狄南夫就交手。狄南夫为什么不让你进阵，把你拦在镇外打仗？我有所考虑，一者当年你破过天门阵，他怕,怕你懂金塔里机关。真要破阵图救出怀玉拿回来保宝灯，他得先想秒了，所以他怕尽量不让你进阵。二者也说不定，这闹小子怕你进阵，就算不懂机关，他里边机关想把你治死也不可能。哎，不如干阵，以他的真谈石杀跟你分一声败。他想把你在宝塔外边就给治死，保出心气，所以我就一直没有露头。我一看真谈石杀，你占不了地南府。我才下来，穆元帅，快走！可是你光叫我走，狄南府能不笑话我吗？穆元帅，此时此刻就顾不了这些小节了。狄南府马打阵脚上，再要上来要发现我，再走就难，是不是？是不是跟穆桂英说话的？狄南府马到阵脚刚圈回来，就发现穆桂英跟前还有个人，影，那并不是太子单云龙。而是另外一个人是个部下将，黑了没看清，他这一声断喝，曾杰、曾福生就知道被人发现，了。快走！他一拉着穆元帅的马一拐弯，哗啦啦啦啦啦啦，炮打烟飞往外跑。那狄南福就能愿意了，跟后就追，哗啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！眼看看要追上了，哎呀，曾杰就说穆元帅，快！你赶紧往山口外边个跑，由我来抵挡他一贵人。桂英说：“你要小心。”知走，混天侯马一可的晃啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，往东边山口跑去。老矮子在后边，叉拉把个小的刀，还不如就拽出来了，跳起了身形，咔往下就一刀。狄南府一看,看，可认识了，因为在善善国的东门以外，他见过狄南府。李南府也见过他呀，所以这一见老矮子怎么样？哈哈大笑，两根宝枪一断，老矮鬼拿走？老矮子跟小矮子爷儿俩长相是差不多，这是个弯黑儿不，不到跟前那是看不清。小矮子没有胡子，老矮子有胡子；小矮子脸上没有皱纹，老矮子脸上有皱纹。他这爷儿俩呢，就是这样分别，其他的象征都差不多。可是他虽然不下功夫好，闪转腾挪，练就的软硬极小小功夫。说真的，要真论真看是啥，老俺也真不是他对手。可是不是他对手，他会跑，打着跑着，打着跑着。就这样打山口里就灰，就跑回了疆场。到战场再看，穆桂英和众将正在等着他。老矮子说：“元帅，可以，赶紧回营。中文”众人等，罗金离开梁军阵，简单说：“包着大帅。”回营门，可怜人来到送迎内，才发现呐、啊，大营里哭坏老太君，啊、也不知。老太君他从哪里得的信呢？文举的生命见了阎君，得知道哎，重生怀日身被困啊。可怜你他呀，一阵阵的倒扎心啊！现、啊啊啊、如今一看鬼影。嗯回来转啊，泪洒洒，喊一声“跪，要听真。若不是你我被扶收徒弟，狗贼一子，他如何确保翻版？走凡尘，若不是别人摆下金塔阵，我的杨家将啊，怎能死得这样伤心？我狼烟的后天被我叫发现呐、啊，我定要问冤家罪过。在起身，老太君，头生生多把五郎来怨呐！穆桂英耳目之中泪浑浑、嗯嗯，老太君哭着，俺杨五郎扬言得冤仇，嘿，穆桂英也无法阻拦呐、啊！老矮子曾杰就过来了，喊道声太君呐、啊！黄泉路上无老少啊,啊！人说山上边只有百年不砍的树，世上边哪有百年不死的人呢？文举啊，虽然死于阵头，年轻夭折，我认为呢，这也算是天意了。报仇只能找狄南福，我认为也碍不到五爷吃。事。五爷听说他召唤来了，那个贼小子看到五爷，五也吓掉了。跪在面前赌咒发誓，永不再来报仇，跟四爷大宋朝为敌。我是亲自在场的，你想想，五爷又能知道他出儿反尔吗？太君呐，我看目下你也别哭，别难过，也别让五爷怨。接令还息，续令人。我看那俺不如想办法上五台上红泥寺，把五爷再给办了。我也要听说他的徒弟出儿反尔。您说他能拉倒，能不来吧？嗯、哎，穆桂英说道一声：“祖母奶奶，曾老将军说的对呀、啊。可是眼下水灵灵奔五台山呢，路程遥远。”曾杰说：“我提出来的，这任务交给我，由我来完成。我亲自上五台山走一趟。那你打算何时动身呢？”曾杰说：“救兵如救火，穆元帅真正和太君答应。”今晚上我连夜就动身。好，既是如此，本帅把搬兵的任务就交给你了。不过有一条，这通天岭的战争你是知道的，金塔镇困着怀玉，你也知道，战事十分的吃紧呐。现在能不能破这个阵？一千斤担子，怎么接你算担起来九杯酒。我们大家就眼巴巴的看着你回来了。莫元帅，放心吧，哎，任务有多重，曾福生我知道，我现在就走。他的同胞妹妹曾凤英又过来嘱托一番，放心吧，妹妹。没没老矮曾杰收拾了一番，连夜离开宋营。哎，紧一阵，慢一阵子，没有白，没有夜的，奔五台上而去。书中代表非时一日啊。这一天往前走着，天就黑了。老矮爷,爷心中暗想：我奔波数日，实在也劳累。今天我也没吃多少，也没喝多少，我给累得有点吃不下去，喝不下去了。我看我不如找个地方歇息歇息啊学习学习！明天呢？我在早旦清晨动身赶路，实实在在也披发了。可是前不把字后不着地儿，我又上哪里去歇息呢？哎哎，就看前边呐，闪出来一片树林，林子跟前好像有个院落，他还不如奔这个方向来了。没多会儿到这个林子前，哟，再一看看，原来是一座古刹，是一座古庙。黑漆的大门，再一看庙门上边的，呃、门楼上啊有一块匾，匾上有三个字儿灵宝寺。老矮子心想也罢，山门关了，我来叩门，看里边有人没。如果有和尚的话说，我就进去休息。我叩门要、啊、没有人，我就翻墙而进呐、啊。大当当当，小时候，里边有人吗？当当当。师傅里边有人呢，他一口大师傅，一口小师傅喊，就听山门一里阿弥陀佛之。老哎，我尚。直遥遥，山门大山左右分，山山二木的定金汉，打里边走出来一位的出家人，这和尚啊，年龄大说十八岁，少说也不过春八春。只见那他光头正亮。刮的怪好啊！灰色的生意穿在了身。老爱爷上前的一步，忙开口：小师傅，不着口内人，我本是过路之人，路过了此，你可能行方便，我得安安身来。小和尚闻听，忙答应：施主不着口内真，施主啊，眼目前随我。四来进呢，找个地方给你安身了。老矮子要把妙恩经，怕的是转眼大难要再生了。老矮爷随着小和尚进入了山门，那小和尚把矮爷带到了一座偏殿配殿。一到这个禅房里坐下来之后。小和尚首先给他上一壶茶，哎，哎呀，赶紧用茶吧，多谢消失傅了啊！啊，那不知施主要吃点什么呢？老恩爷说，我我就好酒就好肉，有肉有酒就行了、啊。鸡肉蛋随便你弄。阿弥陀佛，施主，我们出家人从来不动荤，吃的都是素斋，没有肉也没有酒。呃。老和爷说：“不错，小师傅，你讲的对。那那你在骨沙里边哪里来的酒肉呢？啊、呃，这样吧，啊、呃，就是剩馍馍头，剩稀饭，能把我个肚子填饱都管啊。人不说饥肠好吃饭吗？我现在饿了就不讲究什么酒不酒、肉不肉的了。那好吧，真是饥饿起来，吃饭如米田呐。和尚，把他准备些馍馍头啊，稀饭啊。”嗯，然后呢，人就站门外边去了。人不看他吃饭，老老爷自己就吃他平常是无酒不吃饭，他是无荤不吃饭。现在来说呢，他吃的是个熊窝窝头，喝的是稀饭。他这满肚子的火哎，我怎么想起来吃这个玩意儿的？可是我吃这个孬东西，我怪谁？他心里想：怪狄南福那老小子，哈哈！他要不出尔反尔来疆场走马，打败我们的战将，白金塔人，又哪用着、啊、我老矮子跑这一遭子呢？但是话又说回来了，啊，怪狄南福，还得怪狄南福的师父，还得怪杨娃，嗯，还得怪那个老和尚。老和尚杨无郎要不收这个熊混蛋徒弟，又哪里来个金塔镇呢？福大做福如魔，他一头吃饭，脑子里都想着这个事儿。一想着老和尚杨无郎，这嘴里不由自主，他还不如就说出来。了。哼，这个老和尚就没有好人。哎，门外边这个小和尚一下就听到了。心想你顶到我个庙里，咱对你不能孬、哦，是不是？倒茶呀，端水呀，看座呀，弄吃的。哎，你总大概你那吃饱了，嗯、哎？要说你吃饱吧，饭还没吃完，没说你吃饱吧，嗯、哎？你怎么吃饭啦啦，就开始骂我们老和尚？这个老和尚就没好人？嗯、哎？你属狗黑子狗，他该，吃饱人不顶铁勺子。小和尚说话了：“施主、啊，你怎么骂人呢？”“嗯老矮子说：“我、哦、没骂，啊，没骂。你刚才没说、啊、老和尚就没有好的吗？”“哎呀，我说的实话，这个和尚里边就没有个好东西。”小和尚气得转脸走了。老矮子这就按饭吃了啊，吃过之后呢，自己也就歪搁个床上边啊，就休息了。没多会儿呢，他还不如就睡了。谁知睡到半夜子时，乖乖，这个门啊，慢慢就被人推开了，打外边就进来了两个人，一个手里边拿的是刀，一个手里拿的是短枪。你要说你也蹑脚来到矮爷子床前，这个拿刀的轻轻把刀就亮起来了，对准床上板凳，咔嚓一刀。嗯打外边进来两个人，那头刀啊，得准床上加力量啊，咔嚓这一声着了个中，赶紧紧，我的一个师兄，快点灯光啊！有一名和尚来点灯，哎呦，为什么没见有人睡在了？高床，张喜等再一看床上没有人，咔嚓一刀也挺响了，是剁他妈枕子上边去了。俺拿哪去了？老俺子干夜喝，他惯了，虽然累了困了，摸儿一会儿，马上就可以了，就休息过来了。在子时这个时候呢，俺也正好四心未息。就听这个门啊，吱吱吱吱吱，哎，还不如推开了。有两个人影拎家伙蹑手蹑脚打我进来，哎，一想不好，乖乖，我住这个庙里边还遇到混蛋了，啊、哎，还想来做我买卖。他轻轻的挪身，还不如就钻床底下去，咔嚓一刀下去，是谁？快张灯，灯就亮了。来着趴在床里，摇着灯亮，再看床光的前边，这四条腿都打绑腿，穿着出家的僧侣，心中暗想：哦，还是和尚。他一伸两只手，往外边抓到和尚的腿了，往里一带就说：“进来了两个和尚站在床前。脚脖子挨他一人转一指，他猛往里一转，和尚这个膝盖子正好抵个床往上去了。膝盖一抵床往上，他给腿往里硬掰。你说这两个和尚不往后边狗晒蛋吗？把柄弄还不如栽着了，仰面朝天。他这一四仰八叉一栽倒，两个和尚就得外边喊：“师兄们快来！师兄们快来哟！”矮子一听，心想：怪我还来不少。出去，这和尚打床底下钻出来了，一身肉大药里边，把那一堆混铁顶上角还不如拽出来了。到天井院再一瞧，有一二十个和尚，大戒刀把他围在了大洋。一点魅力，掏出来。叫曾些，山山二母观真切，众和尚啊，没人没借宝，操在了手啊。这是内后惊动了这位老来爷，原来没把个别人骂秃驴们不知听真切。来爷，我跟你无怨并无恨。为什么要把我的个人头切？配方里只不过十万几万呐！为什么要来杀你老赖爷？庙里边真正跟你翻了个眼，我叫你出驴门逃命跑不掉。众、嗯、位。嗯嗯往上爬，这时内后老和尚开口说真话。正北方大殿廊牙下站一位老和尚，脖梗挂着一串念珠，手还攥着念珠，只顾念阿弥陀佛，阿弥陀佛。一看众徒儿，徒儿十口子把小矮子抱个大呀！这个矮子八个兵器抓个手都要动手。老和尚开口喊了：“阿弥陀佛，徒儿们，什么是师傅？把矮子给我合捉住，盘问清楚之后，然后再杀。师傅，我要喝的。老矮子也跟老和尚开口：‘喂，我说老秃驴，你跟我有仇？’和尚说：‘无仇，有恨无恨。那为什么要陷害矮爷？’呸我！我把你胆大的捏障！”昨晚上进我们的宝林寺，我寺师徒对你不亏，对你不薄，公吃公喝公住的，为什么出口伤人，骂咱出家人？左一个秃驴，右一个秃驴，还说我们和尚没有一个好人，你这话怎么讲？哈哈，我说老和尚嘞，我是骂老和尚的，我又没骂你，大胆！难道我不适合老和尚？你是个老和尚，我没骂你。这天下老和尚多着嘞，哎，你知我是骂哪个老和尚的？啊、哦，我要骂和尚不是好人，那就代表你也不是好人嘛。那你说，你没骂贫僧，住个贫僧的庙里骂和尚，你是骂哪个和尚呢？我，我是骂北五台山红泥寺杨五郎、杨彦德、吴姓那个老和尚的。阿弥陀佛，你你你你你你你气死老衲了！嗯，我骂杨五郎碍你什么事我告诉你，五姓大师便是老衲的授业恩师啊！你。你是阎王弟子，天地不杀。老和尚说：“来了<哟>，立即把这矮鬼给我拿下了。老和尚闻听的把令传，众和尚才把这戒刀断案，把俺也包围在当中。一个个二目的圆睁，咬牙关啊，老。听此言开了口，大师不知听我也，大师慢动手，我有话要讲。老和尚说不要听他的，拿下再说。老矮子一看和尚不让他说话了，心中暗想也罢，动手。天王就抓过来，这都要开杀戒。阎王座刀灵似利。抗战，当阿弥陀佛。那个狼烟上呀，又来了个和尚老高年。打狼烟下又走过来一个老和尚，啊，弟子们住手，阿弥陀佛。我说曾姐呀，你怎么到此地啦？老奶奶一山二目、哦，他震惊的看，那、哦、哎，杨五爷,爷，哎，狼烟的之下把花看。啊、不见我狼杨彦德，话阴的相反，再不严，见到五爷杨彦德呀，妈妈个跪在地平川，在给那声啊，五爷在上，了。俺在下呀，我怎见来给五爷问问俺？杨五郎说罢了。弟子们，受起病人！我要盘问盘问曾杰呀！曾杰跑到杨无然跟前又跪下：“哎呀，五爷，你你你不搁北舞台上哄你似的吗？你走到宝灵寺的？大胆！刚才你没听西尘说吗？他指那个老和尚的，此地宝刹之内的当家僧人。”便是我的弟子哦，老矮子才明白，此地的方丈西神大师原来还是杨五郎的徒弟。哎呀，五爷呀,呀，我不瞒你说，我们大营里边可苦了。你自打离开山山谷，走了，我,着我们领兵又西下，了，打到了通天岭，又出了麻烦。嗯。又出什么麻烦啦、啊？老人家，你会奔五台高山那小道啊？宋营里所有的大事你不知全？咱大兵大刀通天岭，就在那山口的东边。马应鞍睡了香啊，恶贼山里摆下了阵嘞。杨、哎、文举阵图里去破敲机关，可怜二公子文举死得惨呐，落江而死。啊啊啊多心酸、啊嗯啊嗯，杨怀玉又把真吐尽，好可怜，水牢之中受熬煎、啊。穆元帅也只说去破金塔阵呐。狄仁福当做了大宋的主帅员，谁想到你的徒儿又出了面呐、啊？金他人就是他，拜在通天山。俺万般苦在无锡来，才拜回了那座大灵牌。老太君的喝扎扎哭死就在宋营里。认真。<laughs> 道教大帅换了南安，我曾杰定下一条的记忆，前往过五台高山，把信残施之完啊，前往了你的红衣寺，没料想咱在此地见了个面啊，老曾杰半不拉拉没见了啊，阿弥陀佛，杨五爷嘞，二目的之中泪涌。嗯船啊！俺、啊、原来没把别人教，连我把小婶子文具喊了一番。文具啊，谁叫你进金叉阵的？可怜人武中敲机关，你死一命将过你呀、啊！老祖父，我一阵阵的疼扎了肝。要问那个？通天的流里泼走嘛呀，小孽障做事理不短啊！我与你善善东门见的面呢、啊，你也曾赌咒发誓立真钱，为什么出尔反尔反骂来？报仇冤，杨五爷叫一声连连、啊，两边带走手腕，将宝钗担在了战马的鸟食环啊，喊一声曾姐，赶快走啊！戴五爷杨军真贤报仇冤、啊，西神方丈忙生礼，俺师傅不知听周旋啊，老人家虎煞之中啊，慢走一步。弟子没有我带领着所有徒儿要出山啊！我郎说为师我独自走一趟，可以跟你说抓败的孽障也不费难啊！何须你亲自要出面？你又和老弟家结了怨啊！叫一声徒儿快留不为，为师我到好。杀的本真相啊，杨五爷带走了曾些人一个呀。简单说，大宋营不远八人拦，飞石一日到达了宋营的营门外，在中途路上面，五爷从老矮子的口中得到了所有的消息。对、嗯。这一次心想进大营，无心，是饶不了我哦。曾杰呀、啊，啥事？到营门口了，你先到里边给老娘报一声，看他老人家是让我进还是不让我进。好吧，五爷，你稍等，我这就去报告。老矮子曾杰先进大帐了。老太君对穆桂英一看曾杰回来。上下也不过才七天的功夫，哎，穆桂英心想：奇喽，嗯，曾老将军呢？你能到五台山没到啊？你到半路半路也没到，那你咋又回来了？出什么事了没有？那你说咋回事？我不瞒你说，我在半路上边如何住在宝林寺的，如何跟五爷见面，的，如何把五爷给带来的，嘿、嗯。我把五爷给带着离开宝灵寺往宋营来了。路上边咱爷儿俩走路那么多天，我从五爷的口中得到了消息了。什么消息？五爷自打离开扇扇谷，回奔自己北五泰山，心里对狄难夫始终是放心不下。他就怕狄难夫去而复返，出而返而，所以。老人家回到北武泰山，把红泥寺事情安排结束。老人家又亲自下山，他正往咱宋迎来，正往通天岭来，所以半路上就住在了宝林寺。这个宝林寺就是他红泥寺管辖之内，宝林寺的方丈西尘就是他的徒弟，所以我在那寺里跟我爷,爷见面，就把他领来了。我也怕太君生气，所以呢，才叫我先通报一声。穆桂英说：“百倍接应。”太君说慢：“慢着，接应他。小冤家够什么资格？叫我们大宋的战将去接应他。第一次来给了他的面子，我答应桂英你去迎他了。他纵图行凶，该当何罪？还要去刑场？嗯，我说曾家。”到营门外边跟冤家五郎说行，就说、是、我说的，叫他暴门而入。是，老矮子曾杰出来了，五爷呀，太君还在生气，叫你暴门而入。哦，五郎说我，我明白了。杨延德跟随老矮子进入了宋营。帅帐外边个，七拉一下马，曾福生替他把马拴好。我让迈步进入大帐，一看众将都是愁眉不展，一看木棍鹅好像啊，还为他捏一把汗。再看太君坐在守卫上，面沉似水样、啊。我让连忙地上前一步，双膝扎跪，口诊道一声：“娘亲在上。”不孝二我参见母亲了。老太君用手一指，冤家五郎啊，燕德，你你你你你还有脸来见老娘吗？